0: Machina Władzy Machina władzy Machina to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki, a naszym gościom zadawać takie pytania, których być może nie usłyszeliby w innym miejscu. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na odcinek numer 21, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ekonomista, przedsiębiorca i były poseł Ryszard Petru. Dzień dobry. Dzień dobry. Również współzałożyciel oraz były lider partii Nowoczesna, a dziś powracające na łono Partii Matki. Jakie to uczucie? Sympatyczne uczucie, ale to chciałem podkreślić, że nie wracam jako przewodniczący, tylko jako tak, tak, członek,
1: w związku z tym... Członek szeregowy. Członek szeregowy, natomiast bardzo wiele osób, które jest zaangażowanych w politykę i w nowoczesną, dalej tam jest i w związku z tym jest takie miłe spotkanie po latach. To nie są długie lata, ale dużo się w Polsce niestety złego w tym czasie wydarzyło, czyli tematy niestety są te same, nawet bardziej podkręcone, albo na bardzo, dużo bardziej poważnym poziomie niż były 3 lata, 4 lata temu. Natomiast jest to generalnie sympatyczne uczucie.
0: No właśnie, ale to nie jest dziwne, że pan kiedyś tę partię zakładał, kierował nią, był pan z nią kojarzony, a dzisiaj wraca pan jako właśnie szeregowy członek, ekspert do spraw gospodarczych, no ale jednak nie z taką pozycją w hierarchii jak kiedyś.
1: Po pierwsze są różne etapy w życiu, po drugie wychodzą z polityki i z Sejmu, nie startując w wyborach, bo przypomnę, ja nie startowałem w wyborach w mhm. ostatnich parlamentarnych. Podjąć decyzję o prowadzeniu biznesu. Od ponad dwóch lat prowadzę wspólnikiem i z pracownikami spółkę Zo, która uważam, ma całkiem spore sukcesy i nie można być i w polityce, i w biznesie jednocześnie pełną parą. W związku z tym decyzja jest taka, że robię głównie biznes, a w polityce chciałbym być tylko wyłącznie na tym etapie. Z głosem doradczym, co czynię w tym momencie też u Pana studio. studio.
0: Ja jak już jesteśmy przy nowoczesnej, to muszę od razu zapytać Pana o doniesienia medialne. Kilka dni temu portal wprost.pl opublikował artykuł, w którym informuje, donosi, że istnieją pomysły likwidacji nowoczesnej oraz wchłonięcia jej przez Platformę Obywatelską podobno miał się na to zgodzić Adam Szłapka, który zdementował te doniesienia i że podobno takiej aneksji sprzeciwia się właśnie przede wszystkim pan.
1: Nikt ze mną w tej sprawie z dziennikarzy nie rozmawiał. Jedyne
0: rozmowy, jakie
1: prowadziłem, to w formule takiej jak z panem, czyli publiczne. Adam Szłapka słyszałem, że dementował. Nie chce mi się wierzyć, aby taki pomysł był realny, miał sens, dlatego że jego pozycja przegrywała poprzednie wybory. Mówię o europejskich, mówię de facto o samorządowych, ale mówię o samorządowych wojewódzkich i te przegrane wynikały z tego, no włącznie z prezydenckimi też, że nie udało się zmobilizować całego elektoratu opozycyjnego. Co przyzna- trzeba przyznać PiSowi, że w sposób fantastyczny, poprzez strach, nieprawdziwe informacje, ale nieważne, mobilizuje swój elektorat. Po stronie opozycji takiej pełnej mobilizacji cały czas brakowało. Mówię o pełnej mobilizacji, nie o mobilizacji w ogóle. Tylko pełnej mobilizacji, albo nazwijmy sobie to totalnej mobilizacji. Aby ona była, miała miejsce, niezbędne jest to, aby poszczególne elektoraty od ludowego wiejskiego przez lewicowy, poliberalny, miały swoich przedstawicieli w szeroko rozumianej koalicji. Czyli osoba, która ma poglądy liberalne, jest przedsiębiorcza, wierzy w to, że tylko prasą można się zbogacić, żeby miała grupowanie na które może zagłosować i wie, że jej poglądy będą reprezentowane. To można zrobić w formule, że każda partia posto- startuje oddzielnie.
0: I tak było w 2019 roku.
1: Na przykład. Albo w formule, która, no, której sprzyja metoda Donta, że jest koalicja partii, ale koalicja partii, a nie wchłonięcie jednych przez drugich. Bo jeżeli następuje wchłonięcie, no to siłą rzeczy te poglądy muszą być dostosowane do dominującej formuły, jaką jest na przykład Platforma Obywatelska, nie, która bo... ma inny program zarówno gospodarczy, jak i społeczny, od, od kwestii nawet chociażby członkostwa w euro. Ja, jako szef nowoczesnej, zawsze opowiadałem się jednoznacznie, że Polska powinna być jak najszybciej w euro. Dzisiaj to tym bardziej podtrzymuję chociażby z powodu zamieszania, jakie spowodował Narodowy Bank Polski. Przypomnę, w Polsce stopy procentowe 2,75 w strefie euro 0. I cały czas rosną. W Polsce rosną, w euro na razie nie rosną. I w związku z tym jedna formuła, która ma sens, to jest formuła, która w ramach koalicji Poszczególne partie mają swoją reprezentację, a koalicja szeroka idzie w tej formule do wyborów. Jeszcze jeden argument powiem, że są przepływy między opozycją a obecnym obozem władzy. Do obecnego obozu władzy zaliczą konfederację.
0: Oczywiście nie są formalnie we władzy, ale w sytuacjach trudnych, jak wiemy... Są postrzegani jako potencjalny koalicjant, gdyby PiSowi brakowało... A jak zabrakowało ostatnio, to zagłosowali.
1: I są przepływy, i to jest definiowane, zbadane i udowodnione, między nowoczesną a... Konfederacją. Ja mówię o, wy- o tych prze- prze-
0: No właśnie, chodzi o ten liberalny, wolnościowy tak. aspekt gospodarczy. Wyłącznie.
1: Oczywiście to nie są jakieś olbrzymie przepływy. Mówimy o dwóch, trzech, może czterech punktach procentowych. Co z punktu widzenia być może tego, kto patrzy na całość mówi, a co to jest. Ale dobrze wiemy, że te trzy, cztery punkty procentowe są tymi, które wygrywają. To są tymi, które na przykład zabrakło Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby wygrać z Andrzejem Dudą. W związku z tym to jest krytyczne aby tak skonstruować opozycję na wybory, aby zgarnąć jak najwięcej, zagarnąć, że tak powiem w postaci oczywiście oferty programowej, jak najwięcej szerokiego elektoratu. Oczywiście w ramach tej opozycji osoba, która głosuje na PSL, musi mieć świadomość, że nie głosuje też na nowoczesną. No tak. A ten, kto to... głosuje na nowoczesną, nie, musi też czuć, że nie głosuje do końca na PSL, ale głosuje na
0: wspólną, szeroką listę. Ale to jest właśnie argument przeciwników jednej zjednoczonej listy opozycji, że właśnie zbyt dużo różnorodnych elektoratów musiałoby się w niej pomieścić i że wyborca psl mógłby nie mieć komfortu głosowania na listę, na której są na przykład przedstawiciele partii razem, albo przedstawiciele nowoczesnej, z którym również jest im, mu nie po drodze.
1: Dlatego to jest bardzo delikatna sprawa, natomiast można to w tej formule zrobić że po to się głosuje na człowieka z psl żeby on był moim reprezentantem w szeroko rozumianej koalicji. Dlatego ważne jest to, żeby każde właśnie z tych ugrupowań miało swoich przedstawicieli, którzy pozostają potem w formie koł ugrupowań parlamentarnych w parlamencie. No tak, jest laty... jedna lista, ale potem nie ma jednego klubu parlamentarnego. Każdy głosuje oddzielnie w, fa- w sprawach programowych, ale no tak. kwestii w kwestii miejsca w polskiej Europie, naprawy wymiaru sprawiedliwości, odkręcenia wszystkich złych rzeczy, które miały miejsce w ostatnich latach, Wtedy ta opozycja ma ten wspólny mianownik. Ja mam bardzo, jestem bardzo daleki programowo od PSL-u, chyba tak samo daleki programowo prawie jak od PSU.
0: No, aczkol... Podobnie w aczkol... przypadku SLD. Ale wie pan, ale aczkolwiek w przypadku PSL jest tak, że PSL zaczął trochę ten przedsiębiorczy elektorat głaskać w ostatnich latach. To można było zauważyć. Nawet w wyborach 2019 Werbalnie. roku. Werbalnie. ale w głosowaniach zawsze... Od czegoś się zaczyna, od Nie, nie, ale nie zaczyna. ja.
1: Wie pan, nie chcę krytykować PSL-u, ale jednak zawsze są partią etatystyczną. Która jest wolnikiem utrzymania krusu, jestem zawsze zwolennikiem likwidacji krusu, wszystkie reguły gry muszą być takie same. To... Ale jestem zwolennikiem tego, żeby promować przedsiębiorczość rolniczą.
0: A to właśnie chciałem pana zapytać, to jak już jesteśmy przy określaniu i definiowaniu partii na scenie opozycyjnej, to czy taka partia jak nowoczesna, ale mówię o pewnego rodzaju odrębności. W sensie właśnie zakładając, że ona nie zostanie wchłonięta przez platformę obywatelską. Czy taka partia jest potrzebna teraz Polakom? Liberalna, właśnie wolnorynkowa, stawiająca na nacisk na, na przedsiębiorczość, jednak idąca trochę w poprzek tego, co w ostatnich latach promował Prawo i Sprawiedliwość. W swoim I pan
1: podróż. co, ale w 2022, kiedy mamy chaos związany z polskim ładem, kiedy podwyższają nam składkę zdrowotną, która uderza, tak znowu de facto z podatkiem, kiedy mamy problem z olbrzymią inflacją. Tak naprawdę okazuje się, kiedy rząd wydał znacznie więcej niż zarobił i teraz ma dziury w budżecie. To wszystko pokazuje, że to, co mówiliśmy, czy ja mówiłem również z Trybuny Sejmowej, było prawdą, że nie będzie wystarczy pieniędzy, że zawsze jak za dużo pieniędzy, to się powstaje inflacja. Krytykowałem Narodowy Bank Polski, że bagatelizował inflację. Gdybyśmy byli strefie euro, byłaby sytuacja zupełnie inna i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj akurat w kontekście Polskiego Ładu jest bardzo potrzebny taki głos wolnorynkowo, liberalny, przedsiębiorczy, który wskazuje, jakie błędy popełnił rząd i co trzeba zmienić, żeby było lepiej. Powiem panu, w 2022 to jest ewidentne. Z badań wynika, że jest około miliona osób potencjalnego elektoratu, ale potencjalny elektorat nie oznaczony jest od razu do wzięcia. Trzeba go przekonać wiarygodną retoryką, programem i dać gwarancję, że się tego programu potem, że tak powiem, nie będzie głosowało
0: przeciwko niemu. Może to jest tak, że PiS nie potrzebuje liberalnych wyborców, żeby wygrywać wybory. Że jakby liberalni wyborcy, tacy, do których pan stara się mówić, między innymi nie są targetem i nie są też y, pis niezbędni do tego, żeby wygrać. I w tym sensie ten głos niknie. Ale jeszcze raz podkreślam,
1: narracji. że oczywiście nie są bazą, natomiast część przedsiębiorców głosuje na PiS. A dałem przykład Konfederacji, która jest wokół pis czy blisko pis Chociaż
0: jest to skomplikowany twór, bo tam są i korwiniści, wiem, i narodowcy, wiem. więc...
1: Ale mówię o części elektoratu, który głosuje po prostu szer- na szeroko rozumiany obóz władzy, czy obóz prawicowy, w cudzysłowie oczywiście, ale czy to Konfederacja, czy PiS. Mówię o tych kilku punktach procentowych, które robią różnicę. I ewidentnie ten głos tam w tym momencie jest lokowany, kiedy po stronie opozycyjnej nie ma takiego głosu w sposób wyraźnego. Gdzie dziwmy się, że ci wyborcy albo na nie głosują, albo co gorsza, zostają w domach, to znaczy nie chcą PiSu, ale jak są wybory, to na przykład nie pójdą do wyborów, bo zapomną, bo będą na wakacjach, bo
0: gdzieś wyjadą i Słuchasz podcastu Radia Z. A są też tacy, którzy naprawdę uważają, że nie ma alternatywy. A są tacy, którzy uważają, że nie ma alternatywy. Rozumiem, że ma pan nadzieję, że nowoczesna jestem znów prze- taką alternatywą Nie będzie. jestem
1: przekonany, że jest taki głos potrzebny. Ważna jest też formuła, w jakiej opozycja będzie szła do wyborów. Zjednoczona? Pan co, to nie zależy, a wyłącznie ode mnie, to w znacznym mierze zależy od największej partii opozycyjnej od Platformy, która po prostu musi się posunąć, to znaczy musi dać przestrzeń innym, żeby się czuły komfortowo partią w opozycji. Jeżeli tej przestrzeni nie ma, będą różne bloki. Nie jest prawdą, że winną za, opozy- za brak wspólnego frontu jest na przykład postawa Szymona Hołowni. Wina zawsze jest u tego, kto jest największy. To ten największy, jeżeli chodzi o poparcie, powinien tak skonstruować te listy opozycyjne, żeby inni nie bali się, że mogą zniknąć po
0: wyborach. Czyli pije pan tutaj do Donalda Tuska jego takiej dominującej troszeczkę Nie, nie
1: do niego, tylko do, nie, do platformy. No bo przecież to nie jest tylko Donald Tusk, który podejmuje decyzje, Ma ciała statutowe. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj jest 22 rok. Wybory są w przyszłym roku na jesieni, w związku z tym, może powiedzieć, jeszcze te pół roku na takie obwąchiwanie się jest, natomiast w drugim półroczu pół tego roku niezbędne jest już prace nad tym, aby stworzyć tą formułę koalicyjną. Jestem przekonany, że żadna partia nie zgodzi się na wchłonięcie, bo po pierwsze to zabiera elektorat, jest nieskuteczne. To, co jest może dobre dla Platformy jako takiej, jako partii, wcale nie jest dobre dla opozycji, bo zawęża elektorat i wskazuje jakby opozycję na porażkę. Natomiast to nie tyle pije do kogoś, tylko bardziej wskazuje na to, że co do zasady największy jest odpowiedzialny za zbudowanie formuły koalicyjnej, a nie mniejsze partie.
0: Czy w takim razie jednak byłby Pan właśnie za tym, żeby ta ta zjednoczona lista powstała w tym sensie, że mówimy o różnych rozwiązaniach, o blokach, o starcie osobnym, start osobny. Został przećwiczony w 2019 roku, dał efekt taki, jaki dał. Jest teraz pytanie, czy właśnie taka jedna lista, która została też przećwiczona w wyborach europejskich w 2019 roku i również nie zdała egzaminu, bo został tylko taki system dwublokowy. To nie, jest coś, co, o czym na przykład głosowak kamysz mówi, że blok centrowo-konserwatywny i blok lewicowo-liberalny. Czyli na przykład nowoczesną.
1: Ja nie jestem jest lewicowy.
0: To, to nie, nie, właśnie dlatego zastanawiam się, jakby to wyglądało, gdyby pan miał tworzyć jeden blok, na przykład z Adrianem Zandbergiem. Pan czy, czy, czy osoby... Właśnie... Wie
1: pan co? W większości spraw się z nim różnie. Zakładam, że w kwestii obecności Polski w Unii Europejskiej, czy praworządności nie, że mamy poglądy podobne. Natomiast to, że nie wyszło coś w wyborach europejskich, nie świadczy o tym, że pomysł był tylko realizacją, moim zdaniem, była zła. Mianowicie, jakby nie było widać różnic programowych między partiami. Uważam, że pozycja Platformy była zbyt dominująca. I powstał ten problem, o którym rozmawialiśmy na początku, że ktoś, kto głosował, miał głosować na PSL, miał wrażenie, że głosuje na lewicę i podobnie. Formuła musi być taka, że jednak jest to szeroka lista, poszczególne partie są bardzo wyraźne na tej liście, ale głosy się sumują. W związku z tym uważam, że źle została wykonana praca w wyborach europejskich i trzeba ją we właściwy sposób skonstruować raz jeszcze. To jest warunek optymalny. Nie chcę dywagować, co jest możliwe, co nie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że odpowiedzialność za budowę wspólnej listy leży głównie po stronie największej
0: partii opozycyjnej. Porozmawiamy teraz trochę o Polskim Ładzie. Hit czy kit? Jakby zapytała młodzież. Domyślam się pańskiej odpowiedzi, ale chciałbym parę słów argumentacji. Polski Ład jest
1: koncepcją polityczną. Polski Ład miał na celu po prostu zabranie Polakom pieniędzy, ale retoryka była taka, że będzie ich więcej. Chyba nikt się nie nabierze na to, że jest lepiej, po polskim ładzie, jest gorzej. Są dwa elementy. Pierwsza koncepcja Polskiego Ładu polegała na tym, że ma być, po mają być podwyższone podatki dla osób zarabiających powyżej 5000 tysięcy złotych brutto. Czy to przedsiębiorcy, czy też osoby pracujące na etacie. Taka była koncepcja Polskiego Ładu. Można to sprawdzić patrząc się na to, co było publikowane w listopadzie 2021, czy tam w grudniu. Można było sprawdzić kalkulatory, jak to działało. W związku z tym koncepcja Polskiego Ładu była formułą ob- złupienia przedsiębiorców i pracujących Polaków.
0: A pan stracił jako przedsiębiorca?
1: No jestem w trakcie cały czas, wie pan, bo ja mam to... Ja, ja mam, nie wiem przecież do końca roku, ile ja zarobię. a co do zasady, tracę. Jeżeli im więcej zarobię, tym bardziej stracę w ten mhm. sposób. Natomiast przedsiębiorca ma tą charakterystykę, że nie, nie wypaca mu się miesięcznej pensji, tylko sam musi ją zapracować. W związku z tym...
0: No chyba, że ma pan na przykład jakieś...
1: Y- stałe źródło dochodów, nie mam czegoś takiego, nie. Każdy miesiąc jest jakby budowany od początku, Albo inaczej, no mam jakiś zestaw projektów, no ale jeden się może udać, drugi się nie udać, może być jej strata przecież na jakieś inwestycje. W związku z tym dopiero pod koniec roku będę w stanie oszacować potencjalne zyski albo straty. Jest niestety z dużym prawdopodobieństwem na Polskim Ładzie. Niemniej jednak chcę wrócić do tego wątku pierwotnego. Polski Ład co do
0: zasady miał złupić Polaków. Chociaż PiS mówi, że te kilkanaście milionów Polaków mogłoby zyskać. Mówi o tych właśnie bied, ja wiem. biedniejszych emerytach. Słabi no ale
1: wiemy, że dwie, część emerytów płaci już większe podatki niż, czy większe składki de facto, niż, miało, niż płaciło wcześniej. Mówimy jeszcze raz o tych, którzy są powyżej 5 tysięcy plus minus, brutto. Ci, którzy poniżej, być, w wielu przypadkach mogą albo uzyskać, albo nie stracić. A druga kwestia jest realizacja Polskiego Ładu. No to jest, to jest hit rzeczywiście.
0: 852 poprawki od początku stycznia. To, to doskonały
1: przy, przykład chaosu, niekompetencji. Okazało się, że jeżeli przez lata wprowadza się na poważne stanowiska niekompetentnych ludzi, to przy zmianie to szambo wylewa. To czy znaczy widać jak dużo błędów zostało popełnionych z powodu niekompetencji. Koncepcja Polskiego Ładu była, jest zła. Polski Ład nam nie jest potrzebny. Wynika z braku pieniędzy w kasie. Natomiast realizacja Polskiego Ładu wskazuje na to, jak bardzo nie rozumieją urzędnicy, premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński, systemu podatkowego, struktury polskiej gospodarki. Oni cały czas żyją w przekonaniu, że to wszystko można ręcznie zarządzać. Matematyki się nie da uszukać, gospodarki też. Tu nie można powiedzieć, komuś to traci, przy pana, pan zyskuje. Jak ktoś traci, to traci. Ktoś zyskuje, to zyskuje. Większość ludzi na Polskim Ładzie straci.
0: Posypały się też głowy. W przypadku y, Polskiego Ładu straciły stanowisko minister finansów oraz jego zastępca. Pana zdaniem to jest wystarczająca. Przykład pon- ponoszenia odpowiedzialności, czy ktoś jeszcze powinien... No tutaj...
1: powiedzmy sobie szczerze, że to nic nie zmienia. Mhm. Widzę jakieś podniecenie medialne wokół tego, kto będzie ministrem finansów, to nic nie zmieni. A pojawiają się różne nazwiska. Ja wiem, ale to, czy, czy to będzie pan, pani Y, czy pan X? Nie ma różnicy, bo koncepcja jest zła. Dwa ewidentnie widać, że minister finansów realizował polecenia odgórne. Nie wiem, czy to był Marowiecki, czy to był Kaczyński, czy to był pan Sasin. Wszystko jedno. Chore, głupie pomysły, które potem były realizowane i te poprawki. poprawki 80, wynika z tak? tego, że oni tego w ogóle nie rozumieją. Czyli patrzą, o, coś tam nie wyszło, poprawiamy, no tak się nie da niczego wyprodukować. Gdyby samochody były w ten sposób produkowane, że miałoby 850 poprawek, to po prostu nikt by tego nie kupił, a dwa byłyby same wypadki. To świadczy o takim totalnym dyletanctwie. To jest dziadowskie państwo. To jest dziadowskie państwo, które łupie Polaków i nie w stanie nawet przeprowadzić prostej zmiany, którą się chwali. I uważam, że Polski Ład plus szalejąca inflacja, która w połowie jest zawiniona przez polski rząd i NBP. To są dwa, dwa przyczynki, dlaczego ten liberalny, przedsiębiorczy głos jest w Polsce tak ważny i to może być w sposób też uderzenie w to, pokazanie kontralternatywy kontr jest sposobem na przełamanie tej złej pasy opozycji, bo opozycja cały czas w przegrywa. I, pokaza- I to jest moment na wygraną.
0: Sumując poparcie dla partii opozycyjnych wygrywa, ale wiemy, jak pan
1: działa. Zsumowanie to, to zróbmy sobie wstecz, nawet te 6 czy 7 lat wstecz i cały czas wygrywała i co z tego, jak efektywnie przegrała.
0: No tak. no Wie no, pan co, do, sumowania... System Donta
1: jest bezwzględny. Skuteczność jest ważna. Na końcu dnia ważne jest to, kto wygrywa wybory, kto rządzi, a nie ile zsumowane elektoraty dają. PiS przejedzie się na Polskim Ładzie? Uważam, że ma olbrzymie szanse przejechać na Polskim Ładzie wraz z inflacją.
0: Bo to miał być program, który zapewni właśnie takie nowe otwarcie. Tak, zapewnił. Zapewnił.
1: To prawda, to zapewnił nowe otwarcie, bo pokazał pis PiSu. I po raz pierwszy, bo kiedyś było tak w różnych sprawach, nie wiem, od Unii Europejskiej poprzez samor- wymiar sprawiedliwości wystarczała retoryka, bo Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nie przekładały się wprost od razu na życie człowieka. Czy też zmiany, nie wiem, izb, Izba Dyscyplinarna i tak dalej. Też elementy się nie przekładały wprost. To jest przełożenie pośrednie. Tak samo cała ta retoryka antyunijna. Nawet środki z Unii Europejskiej, Polacy tego na co dzień nie odczuwają, że nie wpływają. Polski Ład od razu odczuli w styczniu 2022 roku. I to rzeczywiście jest nowe otwarcie. I to jest fantastyczne otwarcie dla opozycji, bo moim zdaniem PiS leży na łopatkach. To już trzeba na punkty, wygrę z nim w tym momencie na tym linku. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: To panie Ryszardzie, muszę jeszcze pana zapytać o pańskie osobiste plany, ponieważ pan jest ekspertem do spraw gospodarczych, tak pan siebie określa, jeśli chodzi o o, o nowoczesną. Prowadzi pan działalność z zakresu doradztwa inwestycyjnego, finansowego?
1: No nie, to formalnie nie jest doradztwo finansowo-inwestycyjne, bo to jest licencjonowane, czyli prowadzę butyk doradczy inwestycyjny, kupujemy firmy, sprzedajemy, Pozyskujemy finansowanie, inwestujemy pieniądze.
0: Radzi pan sobie dobrze? Nie narzekam. Chciałem zapytać, czy pan uważa, że kilkuletni okres kariery politycznej, parlamentarnej trochę zszargał pańską reputację? Bo pan się jednak zdecydował w 2019 wycofać. I moje pytanie jest takie, czy pan stwierdził, że no, trochę się sparzył na polityce?
1: Nie uważam, że wie pan zwolennikiem rozwiązania, które polega na tym, że jest kadencyjność, żeby po jakimś czasie ludzie wracali do świata rzeczywistego, uznają, że w tamtym momencie więcej mogę, jakby bardziej efektywny będę w biznesie, niż
0: w polityce w tamtym okresie. Czy nie miał pan poczucia, że jest pan trochę obciążeniem do swojego zaplecza politycznego? W ogóle.
1: Nie, nie. Coś innego. Nasz człowiek chyba ma określony czas w życiu. Jeżeli widzi, że może maksymalizować stopę zwrotu, to można by ją maksymalizować w polityce, albo, nie mówię o finansowej stopie zwrotu, tylko z zadowolenia z, formu- z funkcjonowania. No i podjąłem decyzję, że To nie był czas, był czas populizmu, nie można było się mocno przebić swoimi poglądami. Dzisiaj jest czas odwrotny, jest nowe otwarcie, jak Pan to nazwał. Ewidentnie te poglądy są dzisiaj bardziej potrzebne, niż te były te kilka lat temu.
0: Pamiętam jeden z wywiadów, który Pan wtedy udzielił w 2019 roku, chyba dla Dziennika Gazety Prawnej, ale mogę się mylić, w którym właśnie tłumaczył pan, że to nie są zupełnie czasy na taką narrację polityczno-gospodarczą, jaką pan reprezentuje. Wtedy
1: tak było, oczywiście przegrywałem większość... No trochę
0: kopanie się z koniem.
1: No bo było tak, że większość tych postulatów liberalnych, gospodarczych był taki moment, że dwie albo trzy osoby głosowały w całym parlamencie za podobnie jak ja, a tak nie miało być. W związku z tym dzisiaj uważam, że sytuacja jest zupełnie inna. Sam fakt, że rozmawiamy o gospodarce. I pan zobaczy, jak prześledzimy 19, 18 rok, to mało było dyskusji gospodarczych. Gospodarka się toczyła, była oczywiście finansowana w sztuczny sposób pożyczonymi pieniędzmi. a to jest tak samo jak za Gierka. Przez pierwsze lata nikt nie śmiał krytykować Gierka za to, że za pożyczone pieniądze rozwija Polskę. A potem się okazało, że te pieniądze oddać, Polska zaczęła się zwijać, a nie rozwijać. Mówię o latach 70. I tu jest bardzo podobna sytuacja w związku z tym, o ile wtedy nie było przestrzeni, bo zawsze jest ważna przestrzeń na daną narrację. Przykładem jest akurat analogia z pisem jak Lech Kaczyński został ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka.
0: 2000 rok.
1: To to akurat poglądy, które głosili panowie Kaczyńscy przez lata, akurat w tym momencie były bardzo popularne w 2000. Ale wcześniej, parę lat wcześniej nikt nie zwracał uwagę na Jarosława Kaczyńskiego, który był Jedny z w Sejmie. Ruchu Odbudowy Polski. Tak. No i łaził bokiem po korytarzach, nie się nie interesował, ale głosił te same poglądy. Czyli często jest tak, że musi być moment, w którym jest większe zapotrzebowanie na daną retorykę. I to jest tak zwane po polsku mówiąc momentum. I no,
0: to, zeitgeist po niemiecku.
1: To, to wolę tę angielską f- formułę, ale to jest tak, że dzisiaj jest ewidentnie zupełnie inna sytuacja i to jest powód, dla którego uznałem, że trzeba wrócić tam jedną nogą do polityki. Jedną nogą podkreślam, bo głównym moim zajęciem większość czasu spędzam na prowadzeniu biznesu, żeby tym głosem doradczym, włącznie z taką audycją dzisiejsza, wspierać liberalne ugrupowanie i szeroko rozumianą opozycję.
0: A co z drugą nogą? Druga noga w biznesie. Czyli nie wraca pan do polityki aktywnie? Jak Jak wrócę, to państwa poinformuję. Na razie jesteśmy
1: chyba dwa tygodnie czy trzy tygodnie po takiej decyzji. W związku z tym jestem na etapie jeszcze wypracowania nawet formuły. Będę spotykał się członkami nowoczesnej, na spotkaniach raczej zamkniętych,
0: o polskim ładzie, o inflacji, o kontrofercie programowej. A istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku zobaczymy Pana na listach? I Pan co, pozycji? być
1: może tak, być może nie. Nie chciałbym teraz tego deklarować. Procent? Nie, nie, nie chciałbym teraz nawet tego postawiać.
0: Być może tak, być
1: może nie. No, na pewno mam taką opcję, ale nie chcę też się ładować w sytuacji, kiedy uznam, że jakby nie ma możliwości przebicia się w sposób mocny, z poglądami i wizją państwa, jaką mam. Bo tu nie chodzi o to, żeby się kołać z koniem. Ja nie muszę być w polityce, a większość posłów musi
0: być. I tym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Moimi Państwa gościem był ekonomista, przedsiębiorca, były poseł, a obecnie doradca swojej partii matki nowoczesnej Ryszard Petru. Dziękuję bardzo. Być może przyszły parlamentarzysta ponownie. A być może nie. Dokładnie. Tego jeszcze nie możemy wykluczyć, ale też nie możemy Państwa w tym zapewnić. To był 20 odcinek, 21 pierwszy odcinek Machiny Władzy, podcastu Radia Z, który możecie słuchać na playerze Radia Z oraz w serwisie Spotify. Ja na kolejny odcinek zapraszam w imieniu mojego kolegi Błażeja Makarewicza. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Do widzenia.
1: Machina Władzy
0: Więcej podcastów
1: na Player Radio